0: 日本語を大切にしたい第百六十二回ですようこそいらっしゃいませ少しゆっくりめに話していきます思いつくまま気ままに話していきますあっちに行ったりこっちに行ったりしますその辺はご勘弁ください皆さんは今何をされていますかお前のしゃべりを聞いててやってるですよねでも何かをしながらでしょうかね、えー、何かをしながらなんとなく流してやろうか聞いてやろうかっていう感じで構わないので、えー、聞いてくださいで聞いてくれてありがとうございます今はどんな時間帯でしょうかね夜なのか朝なのか、えー、そして周りはどんな天気でどんな風が吹いていて明るさはどうなのか空の具合はどうなのか街なのか山なのか周りにね、大きな自然が広がっているのかいろいろ考えるとね毎度言っていますけどもね喋っていてワクワクしますあの歌のほんの少し「遠い世界に5つの赤いい風船遠い世界に旅に出ようか」。それとも赤い風船に乗って雲の上を歩いてみようか太陽の光で虹を作ったお空の風をもらって帰って暗い霧を吹き飛ばしたい1968年私が13歳の時の、えー、名曲もうこれはそうですねその当時の歌という意味だけではなくて今でもずっと歌われている代表的なフォークソングの歌ですね作詞作曲は西岡隆さん「5つの赤い風船」というグループのー一員でしたリーダーでしたよね確かね、えー、これあのある歌の B 面として発売されたんですがこちらの方が、えー、非常に有名になりましたよくありますね昔はレコードっていうのは A 面が主にこ,れをこの歌を売りたいっていう A 面で B 面の方はおまけのような感じでもう一曲ついてるんですがその元々はメインではなかった方のこの遠い世界にが非常に注目されたという例です。で赤い風船にとってもメルヘンな感じでおとぎ話のような感じがして。太陽の光で虹を作ったこれもね、えー、とてもポエムな感じですよねポエムな感じ変な日本語ですねとても詩的な感じがしますよねただ、えー、先ほど紹介したように、うん、風をもらって帰って暗い霧を吹き飛ばしたいっていう風になってるんですねこの歌2番以降の歌詞を見てみると、えー、とてもメルヘンとか楽しいよねいいよねみんなのんびりこうよっというものでは全くないですねこれは、えー、詳しいことまでは私は調べていないですけれどもいわゆる反戦というかメッセージソングというかね、えー、あまり平和ではない簡単ではない世の中のことをある意味憂いているというかね悲しんでいるという内容になっていると思います。うん、でもお「風船」とか「雲」とか「虹」とかっていう言葉を使っているそうしてそういう言葉を使っていって「なるほど」っていう風な歌に仕上げているこの辺りは西岡さんの詩の作り方メロディーのつけ方すごいなと思います。昔ね、えー、中学時代毎朝一曲フォックソングを歌おうっていうことがあってホームルームの時に,時にみんなで歌なんかいろんな歌を歌ったんですがその時に歌った歌代表的なこの遠い世界によく覚えていますもう歌詞を完全に覚えているくらい何度も歌いましたもう一度ほんの少し遠い世界に遠い世界に旅に出ようかそれとも赤い風船に乗って雲の上を歩いてみようか太陽の光で虹を作ったお空の風をもらって帰って暗い霧を吹き飛ばしたいはい最近テレビのニュースというかね情報番組を見ていてえー、そうなったんだっていうねものに出会いましたある会社が行ったアンケートですね男らしさ男らしさっていうことを聞いて、えー、まず一番大事に思うのはどういうことですか男らしさって何ですかっていうアンケートがありましたで昔の話以前の話として昔はこういう情報だった順番だったっていうのはまずあって 1>, 1番は力強いなるほど、男らしさにつながる2番が堂々としている3番がワイルド野生的である少し荒っぽいかもしれないけども力強さを感じるワイルドその次は我慢強い、うん、我慢強い我慢強いいろいろ我慢して忍耐強いで5番目が優しい5番目に優しいっていうのが入ってましたそしてつい最近の同様の調査でいくと一番,が一番が優ししいいになっていました男らしさというのはどういうことですかという質問に対して優しいというのが一番にくるというのはちょっとびっくりしました。これはアンケートの対象が若い女性とか女性だけに限っていることなんかちょっと、えー、調べてなかったんですけどもとにかく男らしさそれは優しいことであるっていうのが一番に来るっていうのはショックっていうわけではありませんけれどもああそういう時代になったかなと思います。2番が力強いで以前は一番だった力強いっていうものが2番にまあランクを落としている。優しいが一番で三番目に頼りになるというものが入ってるんだそうです。優しいが男らしいのイメージの一番手かちょっとびっくりしますね。確かにえっ、ー、と優しさを持っている男性っていうのはねあの男らしいっていうことにもつながるのかもしれません。うーんちょっとこう強引であって少しわがまあまあみたいな感じもあってぐいぐい引っ張っていく感じがするなんとなく、えー、自分勝手だなと思えてもでもこういう優しさもあるんだよこういう優しさが、あのー、裏側というか根っこの部分にあるからそのちょっと無理な感じ強引な感じも許されるっていうことで優しさっていうのがね、えー、まあ必要だなっていう。のでであればわかるんですけどもまず優しさが必要優しいということが男らしさに一番結びつくっていうのはちょっと、ね、びっとびくりしましまた考えてみるとねもともとこういうアンケートができた成立しているってこと自体もねちょっとね、えー、もう何年数年後にはこんなこと聞けないなという風に思う風な気もします。だって最近はねあの男女の区別はやめましょう、ね、差別するようなことはやめましょうということで昔使えていた言葉がどんどんどんどん使えなくなっています。ね、女らしくしくろよとか「お前男だろ?」もっとしっかりしろよってもうなかなか言えません、えー、以前お話をしましたが「女女しい」と書いて「めめしい」という言葉がありますが、えー、こういう、ね、表現も「お前何め,めめしいこと言ってんだよ」そんな女みたいなこと言ってんじゃないよっていうのは昔はテレビの中でも映画の中でも頻繁に使われた言葉ですがもう最近はそんなこと言えません。でそんなこと言うと女性をバカにしている差別しているっていう風に言われてしまう時代なのでこのね男女ねこの言葉が入ってる字が入っている表現っていうのはなかなか言いづらくなりましたこれね男らしさのアンケートはできるけども今女らしさのアンケートってとてもできないと思いますよ。そんな勝手に女性らしさを決めないでください。もともと女性らしさって何を求めてるのっていう,うにも言われかねない時代になりました。でも男らしさ、イメージ一番って優しいっていうのはちょっとびっくりしました。そこは違うんじゃないかなっていう気が私はします。さて、うーんと数日前にちょうど1週間ぐらい前ですね。えー、ウィークデーの朝8時台少し8時を少し待った時,期時間ですかね午前中です、えー、バス停で、えー、っと空港行きのバスを待っていたんですが、えー、長いな,なかなかバスが来なくてね2三3 0分そこに立っていましたそしたらすぐそばにある高校に向かうスクールバスのバス停があったんですねだからもうどんどんどんどんと私が立っている後ろ側を高校生が、えー、そのバス停に向かって歩いていきましたもうバスの便はどんどんどんどん出ていくので、えー、高校生たちも、うんそ,のね、そのバスに乗り込んで、えー、学校に向かっていきました今はスクールバスもぎゅうぎゅう詰めにしないであまり密にしないでゆったりと座れる人だけ座ってスタートという形式になっていましたで私の後ろにもう何人も何人も男子高校生女子高校生が歩いていきましたから何気なく見ているとねそう何気なくじろじろ見ちゃうとダメなので何気なくああまた来たないろいろいっぱい来るなちょうどピークかななんて考えながら見ていると女子高校生がそうですねうんこれ大雑把な感じがするかもしれないですけども10人に2人ぐらいは傘を持っていました。天気のいい日で、その日は、まあ、夕立みたいな、ね、雨が降る可能性はあるにしても、えー、傘を鼻から持って歩くような天気では全くない、とても、ね、暑い、朝からも綺麗に晴れ上がっている日でした、でも傘を持っている、そうです、日傘をみんな、ね、持ってました。本当あそんな確率でみんな持ってるんだと思うくらい、びっくりするくらい、本当2割ぐらいの女子高校生が傘を持っていました、日傘です。ちょっとね布製で、えー、フリルがついたような可愛いらしいものもあるし、えー、あ今,今いろんな日傘が出ているんだなというふうに思いましたただあの普通の高校の制服これはセーラー服ではなくて普通の、ね、白いシャツに紺のスカートでしたけれども<笑>お,前お前ジロジロ見てたんじゃないからいやそうじゃなくて普通の高校生の制服だったんですがその制服ねちょっとね、えー、不釣り合いというか似合わないフィットしないようなデザインの、ね、日傘をみんな持っていました。ももととお母さんの借りてきたのかわからないですけれども、えー、もう自分のものでしょうね、えー、可愛らしい日傘を持っているのが非常に目につきましたあーだんだんとこういうふうに日傘を若い子も刺すようになったんだなーっていうふうに、えー、少しびっくりしました私も最近はもうここ数年は日傘を刺しながら夏場歩いていますあの、ね、日焼けも嫌ですし、ね、この年齢はすぐしみにもなりますしだいたいたね、傘をさすと日陰を持って歩けるっていう気がするので涼しいしもうねもう見た目関係なく私も傘をさして歩いていますでも本当に女子高校生も日傘をそんなにさすようになったんだなーっていうねちょっとびっくりしました、ね、制服の着こなしはすごくね制服をこう腰のところを巻き込んでしまってやたら短くして膝の上2 0センチぐらいにしてはそんなに短く巻き込んでいくなよってって思うくらいに、ね、あの短いスカートを履いている高校生が非常に多いんですがその傍ら手には日傘がこうぶら下がっている持たれているっていうのはうーんちょっとね不思議な姿に見えましたでもそういう時代になったんですねスカートの方もねそこまでまくっていかない方が膝の、ね、上の方まで日焼けしちゃうしもっと下げた方がいいんじゃないですか長いスカートでもいいんじゃないですかというふうに思います。はい先週は30分を超えてしまってやたら長かったんですが今日はショートバージョンを目指しています全く今日はあの話題をしていませんオリンピックそれからコロナえーちょっとしますねはいあのオリンピックはね始まってしまっていますこれはあの予想はしましたがいろんな問題が出ていますもう予想以上にににこれかかららさななるかなといいううふうに思います言っても始まらないんですが、えー、お話をしますあの世界保健機構の会長であるテドロスさんテドロス会長がオリンピックが始まる前にうんオリンピックに向けてね、えー、コメントをしました誰がそのテドロスさんにっていうような案を出したのか紹介したのかわからないんですがある会見でその会長は日本のオリンピック開催に向けてこれはねあの頑張ってください支持しますということでねこういう日本のことわざを引用しましたちょっとあの真似すると嫌味っぽいかもしれないんですけども「石橋を叩いて渡る」。これはあ、まあ、普通の日本語で言うと、まあ、彼は、えー、日本語を通して言った方がいいかなと思ってそうにたどたどしく言ってくれたんですが石橋を叩いて渡るということをね、えー、ことわざを使って日本頑張ってください成功を祈っていますというようなメッセージを出しました石橋を叩いて渡るこの意味は石の端頑丈な石で作られている橋があるもうこんなね頑丈な橋っていうのはそう壊れないし安全であるもう危険なものでも何でもないそれは十分にわかるんだけれどもそれでもなおかつ慎重に、ね、危険を確かめながらトントントン歩いて大丈夫かなトントンあこれなら歩いて大丈夫かなってね叩きながら足元を確かめながら頑丈な大丈夫だなっていう橋を渡っていく念には念を入れて。用心して慎重にという意味で使われることわざが石橋を叩いて渡るです彼はこれを引用した石橋を叩いて渡るちょっと感じ悪いですねまあそういうふうに言いましたこれはね、私テレビで見ていてそれは全く違う誰が彼にそれを言ったらどうですかで、それで日本のオリンピック開催に向けてメッセージをしましょうと言ったのかは分かりません日本人のスタッフでもいるんででしょうかねでもこれは全くの間違いです。今回のオリンピックをやってしまうというのは石橋を叩いて渡る安全だけれども慎重に慎重に丁寧に安全にっていうことでは全くないあえて言うのであれば日本のことわざとか慣用句みたいなものに例えるのであればこれは危険な橋を渡るこれがまさにふさわしいと思います危険な橋を渡る。危ないな大丈夫かなっていうのは自分分かっているのにその橋を渡ってしまう無謀な挑戦をする無謀なことをやってしまうという意味で昔から言われている危険な橋を渡るですだからテドロス会長はねえことわざの選択をはっきり間違えたと思います石橋を叩いて渡るではなく危険な橋を渡るそれをやってしまっている東京オリンピックななのかなといいううふうに強く思います、ね、間違った言葉を使わないでくださいって、ね、言いたいんですけども本人は分からずにそういった方がいいというアドバイスが誰か,からあったんでしょうねはいちょっとねあの感じ悪くでも違うぞと思ったんでお話をしましたさて前回の放送ではメールを、ね、何本も紹介しました。えー、3本ぐらいですかね私のこの放送に対してくる反応としては非常にねまとまった反応があった回になりましたその中で初めてノルウェーからメールを頂い,いたというご紹介をしましたこれはノルウェーのステッフェンさんから頂い,いたメールだったんですノルウェーの人からもらった初めてのメールとても嬉しかったですで、えー、ステッフェンさんはすぐに反応を、ね、メールでくれてあ私の情報が少なかったですよねっていうふうなま、えー、まず書き出しがあってさらに彼の情報をくれました33歳の男性で、えー、日本で日本語の勉強したことがあるっていうのは前回のメールで紹介したんですが日本のあの平塚神奈川県の平塚にある東海大学千葉県東金の城西国際大学で勉強したことがあるそうです。留学してトータで3年間ぐらいは日本で勉強をしていた日本語だけの勉強かどうかわからないですけども主に日本語の勉強をした、ね、メールの文面もねもう素晴らしいこれはネイティブの日本人のメールだなというふうに思ってしまうような素晴らしい文面になっていますであの元妻が鎌倉出身だっていうことを前回のメールでご紹介したんですが、えー、今離婚されている奥様が今茅ヶ崎に住んでいるんだそうです鎌倉出身で千ヶ崎に住んでいるやたら湘南な感じがしますよねでセフペンさんも、えー、2010年ぐらいからはもうその時はすでにノルウェーに帰っていたんだそうですが2010年ぐらいから毎年日本に来て鎌倉とか藤沢とかそういったところに遊びに行ったっていうふうに書いてありますでもねコロナになってからまったりやっぱり来ることができていないんですねんで今は離婚をされたんですがお子さんがいらっしゃって、金髪の可愛らしいお子さんがいらっしゃるそうです。ノルウェーで一緒にステッフェンさんと暮らしているそうです、ねええー。ありがとうございます。情報を追加いただきました。で、私のポッドキャスト、1回目から25回目まで、もう昔のものから聞いてくれたんだそうです。今もう26回目くらいまで行ってますかね。ね、ここに書かれると、うわー、あれ聞かれてるんだと思ってね、ちょっとね、憂鬱になります。前も言いましたが1回回回目目目ととかか2 3ももうひどいもんです今でもこんな具合ですけれども特に1回目まずポッドキャスト放送の作り方が全くわからなかったら失敗ばっかりしていてとにかく1回目を出そうっていうことばっかり考えていたので1回目何が何だか分かりませんでもとにかくやってしまおうと思います1回目ポッドキャストこんな感じで終えようと思いますそういう雰囲気ですからね。えー、これはあの皆さんも聞こうと思えばどっかで1回目からずっとさかのぼって、えー、聞くことができるのでもし珍しいものを聞きたいなと思ったら聞いてみてくださいはいステッフェンさんまた何かあの面白いっていうかねあのいろんな話があったらメールをどんどん送ってくださいいろんなステッフェンさんの個人情報喋ってますけれどもどんどん言って大丈夫ですよっていうことをね、えー、メールで頂い,いてますのでバンバン喋っちゃいましたありがとうございましたはい、後半はやっぱり少し早口ですねゆっくり喋るってとても難しいです皆さんからのメールお便りをお待ちしていますもうね、これはどんな内容でも、うん、その日あった出来事でもあるいはこんなの日本はどうなのとかね、あと、まあ、日本語についての質問みたいなものもわかるものは調べてでもお,伝えしお答えしますのでぜひ送ってみてください大切こちらまで何気ないメールでも構わないのでプチッてやって送ってくださいお前のこのしゃべりもっとこうしろよっていう意見もね、えー、積極的に受け入れようと思うのでお待ちしています YouTube、ね、これはあのこの放送と同じようにポッドキャストと同じように日本語を大切にしたいという題名で新しく始めました今度が5回目になりますねこちらの方も見てて聞いいください映像の方はさほど凝ったものではないんですけれども少し味付けをしながらやっているのでぜひ YouTube の方も来てもらいたいと思いますコメントの書き込みお待ちしていますそしてチャンネル登録もできればお願いします今チャンネル登録者数は24名です、ね、25人目ふるってチャンネル登録お願いします実はゆっくり日本語ゆったりトークという名前で別の YouTube をやっていたんですがそちらの方には400名ぐらいチャンネル登録をいただいていますそちらの方で登録した方できれば日本語を大切にしたい新しいこ YouTube の方にもぜひチャンネル登録をお願いします先週ねちょうど17名ですって言ったんで、えー、今回が24人のチャンネル登録一日一人というチャンネル登録数になっています。3年頑張れば1000を超えるというペースですね。はい、引き続き頑張っていきます。お待ちしています。今は、おはようございますでしょうか。こんにちは、こんばんはという時間帯でしょうか。もしかしたら、おやすみなさい。To be continued be